0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Qué tan cerca está México de llegar a la luna? Enrique Ansures nos responderá esta pregunta hoy en la sección de ciencia. Además, ¿sabían que en dos días cambiará la forma en la que tenemos que marcar los teléfonos? Estén atentos, les pues vamos a explicar cómo hay que hacerlo.
2: Siempre se marcarán 10 dígitos y no importa también el tipo de destino. Si es un teléfono celular, un teléfono fijo, siempre 10.
1: Tenemos buenas noticias y datos importantes sobre el tema de la trata en nuestro país. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta... A todo terreno, con Pamela Cerdeira.
1: Canciones que dijiste para arrancar el día de hoy, Janine. ¿cómo estás? Hola, Pan, buenas tardes, buenas tardes a todos, muy bien, y, y pues una canción
3: carroquerona
1: para arrancar este jueves y okay. darle la bienvenida un poco al fin al fin de semana, entonces que nos pidan canciones, así que que los prendan y que los pongan eh, listos para, para... Para el viernes. Para, ¿no? el viernes. ¿Para okay. viernes? Gracias, Janine. Gracias. Arroba Janine y Bebé, esta es la selección de Janine, una gran elección. Primero de agosto del 2019. Gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Bueno, y bueno, luego ya hasta las tres, porque estoy cubriendo a Manuel López San Martín en Mesa para Todos. Quien se encuentra de vacaciones. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Atoterreno.mbse.com, el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Miguel González se encuentra en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden Seguir a través de www.mbsnoticias.com, www.mbsnoticias.com. Bueno, Ernestina Álvarez, tiene información con lo que ha pasado con los médicos pasantes en el servicio social. Te escuchamos, Ernestina, muy buenas tardes.
4: Así es, Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio con las consignas pasantes sin plaza, salud sin esperanza... Y en salud no hay austeridad. Cerca de 200 médicos pasantes en servicio social se manifiestan. Esto salieron de Palacio Nacional y van rumbo a la Secretaría de Salud. En estos momentos los encontramos justamente en la Glorieta de Colón, aquí en Paso de la Reforma. Ellos están pidiendo el pago de becas para quienes son enviados a comunidades rurales que van de 600 a 1.600 pesos mensuales, plazas para todos los egresados de las carreras en salud y condiciones dignas en las unidades médicas. Isabel ser representante de la UNAM, indicó que si bien este miércoles ya establecieron contacto con autoridades de la Secretaría de Salud, la marcha la tenían que realizar porque es emblemática en darle dignidad al personal de salud. Vamos a escucharla. A pesar de que se haya ayer hecho esta reunión, se haya realizado la reunión con las autoridades y que haya habido esta apertura, la cual agradecemos. Esta marcha hoy es simbólica, puesto que pues hay que seguir comprometidos en exigir lo que nos corresponde. Por su parte, Andrés Quintero, de la Facultad de Medicina y representante de esta Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social, indicó que el resto de los 10 puntos de su pliego petitorio, entre ellos tener medicamentos para dar consultas, serán respondidos por las autoridades federales el 5 de agosto y el 16 van a tener una reunión para revisar los avances.
5: Hay pasantes en otros estados en donde se están enviando estas clínicas rurales, pero no se les da la beca por parte de las secretarías estatales. El compromiso fue que el, para el día lunes se va a tener un desglose de todas estas autoridades sobre los puntos que van a empezar a tratar y pues vamos a darle seguimiento a esto para en una posterior reunión del 16 de agosto, que ya está programada igual con ellos, llevar nosotros propuestas y revisar cuáles son los avances que cada uno de estas entidades.
4: Los estudiantes provienen de diversas universidades, entre ellos LONAM UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Se espera que cuando lleguen a la Secretaría de Salud, den nuevamente este pliego petitorio y después emitan un mensaje es con la estela de luz. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, Ernestina, pues estaremos al tanto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 12:06, con seis tenemos buenas noticias. Conoces a Tomás, es el nombre de la película que nos cuenta la historia de Tomás, un chavo con autismo. Y le agradezco enormemente a María Torres, directora y guionista de la película. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bien, muy bien. Y nos acompaña José, José Meléndez, ¿lo dije bien? Sí. Es, es Quién es justamente
3: el actor que hace el papel de Tomás. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, cuéntame María, ¿de dónde surge la idea de hacer esta película? Pues es mi ópera prima, entonces esta primer película siempre te, te platican y te dicen Tienes que hacerlo de algo que conoces, de algo que sabes, de algo que, que puedas experimentar con los actores Que puedas hablar del tema, y entonces un poco yo quería tener dentro de una historia de amor Que al final la película es, es eso, una historia de amistad y de amor Un personaje con autismo uh -huh. eh, ¿Por? por mi hermano eh, Pablo, que, 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 que tiene autismo Entonces yo sentía que pues podía afrontar una neurodiversidad dentro de la película y de ahí nace la idea de generar esta película a través de la comedia y del drama, ¿no? Hablar de estos temas de a profundidad, pues a, con ligereza y con, con humor y, y, y de ahí parte la idea de conocer qué no tiene a Tomás. Tu hermano? Mi hermano es un año más chico que yo, 32, okay. es un joven, ella, un hombre, pero también eso era muy importante, creía yo que se hablaba mucho del autismo de los niños, ¿no? Uh -huh. Nunca se plasma estos personajes en la pantalla que, que crecen y que son adultos y que sienten y que tienen y la película toma eso agarra mucho esos temas de la adultez la sexualidad no son dos cuates dos músicos que se llevan a tomás a una boda y, y, y mucho es esta cosa pues de amistad de, de, de y crudeza masculina que, que, que existe en, 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 en todos los jóvenes y, y creo que ahí se parte un poco la la, la parte del humor y del y de de normalizar el tema, ¿no?
1: ¿Qué fue para ti este proceso? Porque me imagino que... Ay, ¿por qué estaba el micrófono cerrado? ¿Qué fue para ti este proceso? Porque me imagino que eh, habrá sido, pues, una especie incluso hasta de terapia y de descubrir un montón de cosas. Uno, si uno fuera a escribir un cuento sobre autismo <risa> con una historia sobre autismo en la familia, no es claro. agarrar un bisturí y encuerarte y encontrar claro. cosas que ni siquiera sabías. No me imagino en tu
3: ópera prima. Pues creo que es necesario, creo que no hay forma de crear una película empática con la gente si no te abres de esa forma, yo uh -huh. siento que la, la muestra de cómo ha sido recibida esta película y cómo la gente se conecta con los personajes, conecta con un personaje sin lenguaje, lo cual es asombroso, ha sido un poco porque... Porque te abres y, y, y de alguna forma, pues, la gente siente lo mismo que tú sentiste en algún momento, independientemente si es con autismo, una madre enferma, un padre enfermo o algo, una otra situación en la vida. Ok. Entonces, creo que sí fue un, un, un momento, pues, fuerte, pero creo que es necesario para el, para, para hacer una película, abrirte a, totalmente. Y, 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 bueno, la recepción del público creo que ha sido lo que me demuestra que, pues, sí fue buen. ¿Qué te han pues mu muchas cosas, o sea sobre todo a los actores, pero a mí me escriben muchísimo de gracias, de cómo disfruté esta película, gracias por contar una historia diferente, gracias por no... Por, porque el humor sea listo, me han dicho mucho eso, gracias por hacer películas ligeras, que, que, que disfruta la familia, pero pero que no nos hacen sentirnos tontos, eh, eso muchísimo. Eh, gracias por, por plasmar, obviamente la comunidad de las personas con autismo, pues está muy presente, muy desbocada, ven a sus hijos en, en Tomás, ven a sus hijas en Tomás, ven, ven ven se ven a ellos mismos que como han privado de ciertas libertades a sus hijos también por por sobreprotegerlos, o sea, creo que hay mucha recepción bien bonita y, y pues eso se nota también en la cartelera que, que pues estuvimos en quinto lugar a pesar de los ¡Wow! monstruos que, con los que luchamos, que, que, que son películas gigantescas y, y, y que videocines, eh, o sea, dijo, va, le entramos a verano a verano generalmente no hay películas mexicanas en verano y con esta película le podemos podemos eh, luchar contra estos grandes blog que, que son películas padrísimas también pero que pero son otras está bonito ver como una una gama de temáticas uh -huh. dentro de la pantalla y, y pues eso nos bueno muchas felicidades como... es un gran logro pues creo que sí lo es y los actores creo que están ¿no? bien <risas> contentos y bien felices sí quería platicar contigo no creas que te tenían no, en el avance no, 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 no. No, porque además a ver el reto, ¿cuál es el
1: reto que implica eh, representar en la pantalla a una persona con autismo?
2: La verdad que justo el reto yo creo en mi caso fue el alejarme de todos los clichés y de todos los lugares comunes que podía caer con un personaje así de complejo uh -huh. en la construcción del personaje, ¿no? Eh, ca dejar como de lado las estereotipias o como los gestos como muy clásicos o, o típicos de una persona con autismo y darles o resignificarlos y darles un sentido para apropiarlos para, para la construcción del personaje, de Tomás en particular. ¿no?
1: ¿Cómo lo conseguiste?
2: Pues con mucho tiempo de estudio, de análisis, de texto, de investigación sobre el tema. Fueron dos años antes de que yo empezara el rodaje. Es el proyecto que más tiempo he tenido para construir un personaje y yo lo agradezco mucho porque pues, es un personaje, el un personaje más complejo que he construido. Y dos meses antes de iniciar la película... Eh, Asistí a la clínica mexicana de autismo con un chavo que se llama José Carlos, bueno, había muchos chavos con esta condición, uh -huh. pero en particular vi a un chavo que se llama José Carlos, el cual me convertí en su sombra durante esos dos meses, y estuve, estuvo padrísimo, porque fue de mucho crecimiento como actor, sí, pero no me acerqué a, a estudiarlo, ¿sabes?, o a analizarlo, sino que me acerqué desde un lugar como desde la amistad y yo y él sabía, yo le contaba que, que el, pro, el proceso que estaba llevando y le agradecía que me dejara estar cerca y además a la Clínica Mexicana de Autismo también estamos súper agradecidos, no nada más yo como actor sino también otros compañeros actores y mucha gente de la producción porque no solamente nos permitían estar dentro del aula, sino que también nos invitaban cuando iban al zoológico, al boliche, fuimos con ellos a, a, a varios restaurantes, nos subíamos al metro. Y sea, fue como una experiencia de construcción como para humanizar el personaje y darle esa tridimensionalidad en lugar de estarlo como palomeando las características físicas de un chavo con autismo.
1: ¿Qué, qué, qué cambió para ti? Uf,
2: pues, pues ¿O todo. ¿Qué aprendiste? O sea, la verdad es que sí, como dice la película Conoce a Tomás, él cambiará tu vida. Yo creo que en mi caso me, uh -huh. me cambió como la percepción que tenía de... De las diferencias del otro, ¿no? Y también cuestionarme qué tan, pues sí, qué, qué tan incluyentes, inclusivos somos con, con las demás personas que piensan diferentes a nos, diferente a nosotros, ¿no? Y pues eso, creo que también me dejó muchos amigos como uh -huh. José Carlos y como, como, como gente de la Clínica Mexicana de Autismo y... Pues ahí está
1: la invitación para que vayan a ver Conoces a Tomás. Y, y doble doble buena noticia. La primera esta, una película muy bien hecha que está teniendo muchísimo éxito y que habla de un tema que, como bien dices, uno, poco hablamos del autismo o es tan amplio que lo alcanzamos a abordar solo enfocándonos a un grupo de personas con autismo. Pero... Eh, Vaya, La película que aborde, que toque este tema Que además es una película entretenida Y por supuesto, una ópera prima Exitosísima, de verdad, muchas felicidades muchas Bueno, gracias. muchas felicidades a ti, a los actores Y a todas las personas que participaron en esta película Muchas gracias, muchas gracias. que
3: gracias. vayan a verla Todavía estamos en cartelera y esperamos estar más tiempo Perfecto, <risa> muchas gracias, gracias
1: Vamos a gracias, una gracias. pausa
0: y volvemos En unos momentos en A Todo Terreno
1: Vamos a platicar sobre la trata de personas 12 con 20, continuamos a todo terreno. Le agradezco muchísimo a Paris Lezama, director ejecutivo del Pozo de Vida, que nos acompaña vía telefónica. Paris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Pamela, muy bien, muy bien.
1: Antier fue el día de la lucha en contra de la trata de personas. ¿Y qué podemos decir en nuestro país sobre este delito?
6: Sí, pues mira, realmente las cifras al respecto son, pues. Difíciles de conseguir, no hay un sistema que nos permita ingresar a cifras reales de la, de la, del problema de trata por la misma naturaleza del delito, okay. pero eh, pues se calcula que hay cerca de 100.000 víctimas a nivel nacional, aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea que hay 5.000.
0: Okay. Entonces
6: esos son los datos oficiales, eh, pero también la ONU ha dicho que por cada víctima que se reconoce hay 20 que no. Entonces, nos hace un poco de sentido estas cifras que han estado manejando las, la sociedad civil de 100.000 víctimas a nivel nacional.
1: Oye, París, hay un tema bien interesante cuando hablamos acerca, y ahorita que utilizabas justo la frase la víctima que se reconoce, incluso el tema de la misma capacidad de la víctima para reconocerse ella misma como víctima, porque tenemos que también entender la trata como parte de un proceso de engaño y manipulación que lleva a una persona a estar vendiendo su cuerpo para favorecer económicamente un tercero eh, sin que se dé cuenta que está siendo víctima de trata.
6: Sí, ese es precisamente el reto más grande, el que la víctima se reconozca como víctima y no solamente en el ámbito sexual. Como muchas veces es el novio o el esposo el que hace que la mujer ofrezca sus servicios sexuales a cambio de un beneficio económico que él se queda. Pero también, por ejemplo, la parte del trabajo servil, uh -huh. muchas de las mujeres son traídas y se les da techo, comida, vestido, y ellas sienten que tienen que estar agradecidas por esto, aun cuando no se les da un salario por los servicios que prestan en hogares. Entonces... Uh -huh. Eso también es una de las implicaciones más fuertes, que la víctima se reconozca como víctima.
4: ¿Qué,
1: qué porcentaje de las víctimas de trata se trata? Bueno, ya sabemos que dentro de lo complicado que es tener certeza en estas cifras, ¿se trata de trabajos forzados y qué tanto de trabajo sexual?
6: Sí, a la fecha todavía la mayoría tiene que ver con trabajo sexual de las víctimas identificadas. Uh -huh. Es siete, siete de cada diez, seis de cada diez tienen que ver con trabajo sexual. Okay. Y solo cuatro de cada diez responde a las demás modalidades. Esto responde también a... Obviamente el tema de trata más visibilizado es el tema sexual. ¿no? ¿Cuál, Pero, ¿Cuáles son las otras
1: modalidades? Hablabas del trabajo y ¿qué más?
6: El trabajo forzado, el trabajo servir, el, la don la, el tráfico de órganos, okay. el reclutamiento forzado cuando obligan a un chico a formar parte de una pandilla porque si no van a matar a su familia o van a hacer algo contra ellos. Eso también es trata de personas. El tráfico forzado de drogas, hay una Pues hay muchísimos temas que abarca la trata de personas.
1: ¿Cuál es el proceso más comúnmente utilizado por los tratantes para enganchar a las víctimas?
6: Sí, ese es uno de los temas muy interesantes porque eh, pareciera que eso es algo que nadie sabe. Pero, pero realmente los que estamos metidos en esto sabemos cómo funcionan las redes de trata. Entonces, generalmente es un contacto por redes sociales, se hace una oferta que la persona no puede como rechazar porque es muy buena, porque le ofrece un trabajo en el extranjero con un muy, muy buen salario, o a veces un trabajo en otro estado. ¿no? Te vamos a llevar de aquí, de la Ciudad de México, del Estado de México, al norte del país a trabajar en una maquiladora y te vamos a pagar en dólares porque estamos en la frontera y todo se hace a través de redes sociales. Entonces, Realmente sabemos cómo funcionan las redes de trata. Sin embargo, no se está dando esta información a las personas.
1: ¿Cómo ubican o definen quién es una víctima?
6: Sí, que ahí el punto es la selección responde siempre al tipo de trata que va a hacer. Okay. Entonces, si yo necesito a alguien que me ayude a trabajar en una mina en el norte, pues obviamente voy a buscar a ciertas personas eh, pues que tengan fortaleza física, que respondan a ciertas características fisiológicas que voy a necesitar. Si necesito eh, usar para recoger bayas, moras o alguna fruta pequeña, pues voy a buscar a niños, por ejemplo. ¿no? Entonces, el tipo de trata, la selección responde a esto, al tipo de trata. ¿Cómo enganchan a los niños? ¿Cómo los enganchan? Siempre el enganche tiene que ver con o enamoramiento, en el caso de la explotación sexual, o con las ofertas de trabajo. Entonces eh, te ¿Pero escribo, y a los niños? Uh, ah, a los niños. Sí. No, los niños tiene que ver mucho el tema con la cuestión de secuestro o robo. Okay. Entonces, ahí estamos enfrentando uno de los temas como más delicados en esta situación porque efectivamente, por ejemplo, el Estado de México es uno de los estados donde más desaparecidos hay. Igual que el Estado de Puebla, según datos del... Um, ahorita te doy el nombre de quien es el que dio esta información. La Red de los Derechos de la Infancia en México okay. informa que estos dos estados son los focos rojos para la desaparición de niños. Y en estos focos rojos de desaparición de niños y adolescentes pues deberíamos de estar teniendo como mucha atención en cómo están contactando a estos menores.
4: Eh,
1: París, hablabas de los trabajos forzados, mencionabas eh, el recoger fruta o el trabajar en una mina. O, ¿Estamos hablando de que finalmente habría empresas formalmente eh, eh, asentadas que estén utilizando personas para trabajar de esta forma?
6: Pues realmente no tenemos como tal a una empresa Ajá. sino tenemos a una persona que explota y que después esta persona va a venderle a una empresa ok entonces ahí es donde a veces estaría bien que uno de los filtros fuera pues a quién le estás comprando quién te está vendiendo la materia o sea la materia prima para obtener eh, pues tú los insumos no
1: cuando enganchan a una persona para este tipo de trabajos, ¿cómo, cómo logran mantenerlos ahí? ¿Cuál es la, no,
6: la amenaza? Sí, mira, de los testimonios que hemos tenido para el trabajo forzado, muchas veces es, te vamos a pagar al final de la temporada. O sea, cuando, cuando acabemos de recoger todo y lo vendamos, ahí te vamos a pagar. Entonces, realmente es un engaño. Entonces, ellos quedan trabajando meses con las personas, pensando que al final va a haber una paga, pero al final lo que hacen es pues obviamente alguna artimaña para proceder contra estas personas y los amenazan con que si no se van, los van a pues demandar o les van a echar a la policía o los van a deportar si son migrantes. Entonces...
1: ¿Qué papel <ríe> juega la crisis migratoria que estamos teniendo ahorita cuando hablamos
6: de trata? Sí, cuando hablamos de, de trata de personas tenemos que entender que eh, hay dos... Dos cosas que se juntan, condiciones de vulnerabilidad y factores de riesgo. Las condiciones de vulnerabilidad son las que están socialmente y los factores de riesgo son los que están dentro de la persona. Entonces, cuando hablamos de migrantes, estamos hablando con personas que tienen factores de vulnerabilidad altísimos por la cuestión social que no tienen un reconocimiento legal. Uh -huh. Entonces, la ley no los ve, están en mucho mayor riesgo de ser víctimas, pero... Eh, los, las condiciones sociales en los estados en donde ellos están, obviamente, son más peligrosas. La presencia del crimen organizado, la cuestión de los índices de violencia. Entonces, ellos están justo en el ojo del huracán para ser víctimas. Se dan todas las condiciones de, de vulnerabilidad y todos los factores de riesgo. Entonces, cuando hablamos de crisis migratoria, hablar de la presencia de la trata de personas en esto es fundamental.
1: Oye, hablabas acerca de las condiciones sociales, per se, que ya hacen una persona vulnerable, pero hablabas de las otras, las las personales. ¿Cuáles son?
6: Los factores de riesgo, generalmente lo que hemos visto nosotros en las personas que atendemos es, pues, vienen de familias desintegradas, donde viven con un padrastro o con una madrastra, eh, cuestiones de autoestima baja, nivel escolar bajo, abajo de secundaria, yo te estoy hablando de las que nosotros atendemos en nuestros refugios Entonces, uh -huh. estas son una cuestión de adicciones también. Entonces, estas personas, estas estas chicas que nosotros eh, hemos rescatado, son las condiciones que cubren. Entonces, parece... podríamos hablar que esos son factores de riesgo. Algo que te parezca importante agregar. Algo que me parezca importante es que pues en medio de, de esta situación de jóvenes y adolescentes y niños que son víctimas... Actualmente hemos estado trabajando en el oriente en la Ciudad de México y en el Estado de México, específicamente en Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Baciel del Calco. Tres de cada cinco chicos saben lo que trata la persona. O sea, el 60% no tiene ni idea de cómo funcionan las redes, ni sabe lo que es el tema. Y el otro 40%, 35%, lo relaciona con secuestro y violación. Entonces... Cuando tú les preguntas qué es trata, ellos lo que dicen es, eh, son relaciones impersonales, es como respetas a los mayores, es como tratas wow. de al lado. Entonces, lo, el, el poquito porcentaje que sabe algo de trata de personas, no lo sabe por las campañas que hemos hecho. Entonces, no lo sabe por Corazón Azul, que se lanzó en 2010, no lo sabe por las campañas que nosotros también hemos lanzado, lo sabe... Y esto es por un programa que tiene una rosa y un airecito. y no sé si decir Por el la nombre, rosa ¿verdad? de
4: Guadalupe.
0: Por la rosa de
6: Guadalupe. Entonces, wow. lo poco que saben de es por este programa. Entonces, para nosotros fue muy alarmante darnos cuenta de esta realidad. Y lo que hicimos fue empezar un programa ya muy enfocado en qué es la trata, cómo funcionan las redes y cómo te puedes cuidar. Entonces, uh, después de nuestro programa, la verdad es que tenemos un éxito increíble nueve de cada diez chicos ahora comprende, sabe sabe cómo cuidarse y se están convirtiendo en aliados. ¿no? Pero lo más relevante de esto es que creo que necesitamos mejorar nuestros canales de distribución de información. Uh -huh. De entrada, la familia es el primer lugar donde los chicos y los niños tienen que saber cómo cuidarse de este delito, porque es la familia la que te enseña y te educa cómo usas las redes sociales, para qué las usas, con quién hablas, pero también el Estado debe mejorar la manera en la que comunica esta información a la población. Entonces, creo que ahí son dos pendientes grandes que tenemos. Yo sé que tenemos muchos pendientes, pero el tema de prevención de trata, específicamente en estos estados donde hay 6.000 niños desaparecidos, creo que es eh, fundamental reforzar la información contra la trata de personas en el Estado de México y por consiguiente también en el Estado de Puebla ¡Wow!
1: Sin duda. Paris, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y compartido esta información.
6: Déjame eh, la, muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto.
1: Un fuerte abrazo. Paris Lezama, director ejecutivo del Pozo de Vida. Vamos a una pausa y vol Ay, volvemos, pero antes de la pausa. Les comparto, si tienen ustedes problemas de dinero y sienten que sus deudas ya las tienen hasta el cuello, este mensaje es para ustedes. La cuarta parte de la población en México está igual, con broncas por no pagar sus deudas. Pueden ya ponerle fin a sus problemas. Acérquense Impulsa, la reparadora de crédito más importante del país, la mejor opción para negociar con sus acreedores. Ustedes llaman 55 58 33 39 61 al 64 o visiten www.impulsacorp.com. .com.mx y pueden obtener descuentos de hasta el 80% acérquense a Impulsa para que a partir de hoy ellos sean los encargados de manejar su deuda y les ofrecerán asesoría y representación jurídica y gratuita impulsacorp.com.mx o 55 58 33 39 61 al 64 volvemos
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. La 12 con 39
1: nos acompaña Paris Ponce hoy tenemos hoy tenemos dos Paris por un Paris Ponce, rector de la Universidad de UTeca, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias.
1: Bienvenido. Pues ya estamos a tres, dos, de que comiencen clases, ¿no?
7: Ya iniciamos en septiembre. Ok. Las inscripciones ya están abiertas y de hecho ya muchos de nuestros grupos ya también lo estamos cerrando.
1: Ah, muy bien. Cuéntame, ¿quiénes tienen todavía disponibilidad de inscribirse y a qué carreras?
7: Mira, ahorita lo que nosotros estamos promocionando son las nuevas carreras, uh -huh. que son negocios de entretenimiento okay. y comunicación y contenidos digitales. Ok. Y hay dos carreras que actualizamos, que... Son una nueva oferta para UTECA que es mercadotecnia digital okay. y la carrera de interpretación y traducción. Okay. Que realmente ahorita es una de las caras del futuro. Porque esta carrera ahora tiene esa interpretación y traducción en inglés y ahora en chino.
1: Ok. Sí, claro, va a ser importantísimo poder contar con esa carrera en, pues, ya, ¿no? Desde cuando ayer, hicimos,
7: sí. fíjate, cuando hicimos el diseño de la carrera, estuvimos revisando qué era lo que necesitaban los empleadores. Creo que se necesitaba no solamente en México, sino en las transacciones internacionales y también los diferentes congresos que se dan en todo el mundo. Y lo que nos decían muchos necesitamos gente que sepa hablar e interpretar chino.
1: ¿Por qué estudiar en Uteca?
7: Esta universidad tiene mucha experiencia. Tiene 40 años que se fundó y hace dos años se hizo la compra por parte de MBS. MBS lo que ha integrado a la nueva universidad es un ambiente más fresco es acercarnos realmente hacia la industria, hacia el contexto social que tenemos, para que las carreras realmente estén acordes con lo que la sociedad necesita. Lo hacemos muy práctico, esa es la gran diferencia que hay en UTEC.
1: ¿De qué forma podríamos explicarles lo que significa este acercamiento a la industria para quienes estudien ahí?
7: Por ejemplo, en comunicación, una cosa es tener simuladores uh -huh. de un estudio, simuladores de una producción de radio, y otra cosa es tener el simulador y poder venir a las cabinas reales de radio, conocerlas y practicar. Esa wow. es una gran diferencia, porque además también conocen cuál es el ambiente real que se vive. Okay. Ya no es la ilusión nada más desde la academia, sino es la práctica real. Y podemos hacerlo también en negocios de entretenimiento o incluso en carreras como Actuaría, que es una de estas licenciaturas fuertes, donde los actuarios tienen la oportunidad de participar en los procesos que se tienen para planear campañas de mercadotecnia. Desarrollan algoritmos que nos permiten saber en qué momento, en qué minuto exacto, el público, que es nuestro target, nos están escuchando.
1: ¿Qué tienen que hacer para poderse inscribir?
7: Mira, para inscribirse, eh, yo les siempre les recomiendo que se acerquen a nosotros, que nos puedan visitar directamente en Uteca para que platiquemos con ellos, les expliquemos uh -huh. el plan de estudios, que nos busquen en nuestra página, que es www.uteca.edu.mx. Nos pueden llamar al 1 800 uteca o, más sencillo, en el WhatsApp, 5581-698050. Perfecto.
1: Muchísimas gracias.
7: Un mm, gusto estar aquí.
1: Que aprovechen para inscribirse. Vamos a una pausa y volvemos.
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos Enrique Ansures te baja la luna y las estrellas ciencia en a todo terreno
1: Enrique ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, un saludo a ti y a todos tus radioescuchas.
1: Cuéntanos, Enrique.
5: Pues acabamos de pasar la celebración del 50 aniversario de la llegada a la Luna. Uh -huh. Y fíjate que después de esto tenemos una muy buena noticia. Imagínate que México puede también poner su bandera sobre la superficie de la Luna. Ok. Te comento que la Agencia Espacial Mexicana, sí, señores, tenemos una agencia espacial desde reciente creación, en 2010, tenemos una agencia espacial que está coordinando un proyecto en la cual con este, aportaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACIT este, y también de, de investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, uh -huh. están desarrollando una serie de microrobots que van a ser este, en su momento lanzados para ponerlos en la superficie de la Luna con el objetivo de desarrollar la tecnología necesaria para poder empezar a, a hacer hábitats para, este, para las futuras este, misiones a la Luna. Entonces, toda esta tecnología se está, se está desarrollando en México y se contempla que posiblemente en 2021 con una, se acudió a una compañía norteamericana para poder lanzar este, estos robots, porque actualmente se está desarrollando los sistemas de propulsión aquí en México, o sea, los cohetes. Y que, bueno, es un, es un gran avance y sobre todo para la tecnología mexicana. ¿Cómo ves? México a la luna.
1: Ok, o sea, sería, entonces sí sería, a pesar de que no sería enviado con tecnología mexicana, por lo que implica enviarlo, Exacto. sí sería el país quien lo estaría enviando con tecnología mexicana. Eh, o sea, la, la tecnología que se va sí es tecnología mexicana.
5: Exacto. Por lo mientras no tenemos este los sistemas de propulsión como los que tiene la NASA o la Agencia Espacial Europea o los chinos, pero se acudió a una compañía que, así como SpaceX, que de, de Elon Musk, van a lanzar, este pues ya tienen estos sistemas comerciales para poder llevar este cargas al espacio. Pues, bueno, se acudió a una compañía llamada Astrobotics que va a lanzar una, una un alunizador con otras otras misiones y que va a salir bastante económico, entonces ya aquí los, los ingenieros y científicos mexicanos pues ya se preparan para lanzar estos estos robots que van a, pues que van a dar un, un, un paso pero realmente este importante. Entonces todo esto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también por la Agencia Espacial Mexicana y la tecnología que echa en México. cómo es?
1: Oye, cuéntanos con mucho más detalle qué es lo que estos robots van a hacer.
5: Ah, estos robots, eh, pues bueno, eh, lo que van a hacer, se van a coordinar entre ellos porque llevan un, una cierta inteligencia artificial, vamos a verlo así, este, básica, y van a tratar de ensamblar un panel solar. Okay. Entonces, todo o sea, dice, bueno, ¿y eso qué? Porque toda la tecnología que implica, imagínate la electrónica, el software, la, eh, controlarlo desde, desde la Tierra también, mandar señales y que estén mandando, es, es una cosa muy compleja pero que esto da pauta que la derrama tecnológica se puede aplicar a la vida cotidiana. Esto, esta tecnología tú la puedes este, la puedes permear pues a las cuestiones médicas, a las a industriales, académicas. Imagínate que por cada dólar que invirtió la NASA en su momento para desarrollar su propia tecnología, actualmente está recibiendo nueve dólares. Entonces, esto va a traer una derrama tecnológica importante que se puede aplicar a la industria mexicana.
1: ¿Cuánto tiempo tendrán esos robots o planean los eh, investigadores para que puedan armar este panel solar?
5: Fíjate que esa información no la tengo a Ay, la mano. Quiero no quiero mucho es... detalle, Enrique. <risas> Pero es, tengo una, un texto que, que puse ahí en mis okay. redes sociales para darle más amplitud. Si el radio escucha está interesado en esta noticia, se los dejo en mis redes sociales en Twitter arroba Enrique Ansúrez, y en mi fanpage en Facebook Enrique Ansúrez, divulgador de la ciencia. Ya eh. les pongo más información.
1: Perfecto, Enrique, muchísimas gracias.
5: No, es un placer.
1: Que estés muy bien, Enrique. Muy buenas Saludos tardes. Saludos a la cabina. Saludos. Oigan, hay otro tema que es verdaderamente preocupante. La casa del migrante Saltillo Emitió el día de ayer un comunicado dirigido al presidente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, a la Procuraduría, dice, a los niños, las niñas y la familia, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y se los comparto. El día de ayer, al menos 10 personas migrantes, entre ellas familias con niños, niñas y adolescentes, se despidieron del equipo de la Casa Migrante de Saltillo con la firme intención de tomar ferrocarril, ...el ferrocarril e intentar llegar a Estados Unidos. La noche de este 31 de julio, mientras esperaban el tren a escasos kilómetro y medio de la casa del migrante de Saltillo... ...fueron sorprendidos por un operativo conjunto entre agentes del Instituto Nacional de Migración... ...la Policía Federal y elementos de la Fiscalía del Estado de Coahuila... ...quienes empezaron a perseguirles, logrando detener a varios de ellos y ellas, entre estas a una niña con su madre a quien de manera por demás cruel separaron de su bebé de aproximadamente dos años de edad, el cual fue escondido por las demás personas migrantes en una tienda para proteger su vida una vez que asumieron que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila les estaban disparando a matar. Un padre salvadoreño, del que por resguardo de sus datos personales omitimos su nombre, corrió al lado de su pequeña hija de ocho años, quien presenció cómo cayó asesinado por elementos de la Fiscalía de Coahuila. La persecución de personas migrantes en México ha llegado a un extremo insostenible. Exigimos un alto a la crueldad institucional que está cobrando vidas, dejando en la orfandad a niños y niñas, separación familiar y un sinfín de sufrimientos por, provocados por el Estado mexicano y sus instituciones. Urgimos la protección máxima de todas y todos los sobrevivientes, la procuración de justicia, la reparación del daño y todas las garantías de no repetición, así como toda la seguridad para sus defensoras y defensores de derechos humanos. La protección de la infancia debería ser primordial, por lo que exigimos la unidad familiar de los miembros separados por el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Fiscalía, y se repare el daño a la pequeña de ocho años de edad. Yo pregunto cómo, cómo es. Que se repara un daño así. Con profunda y absoluta indignación y rechazo y desprecio a la política migratoria mexicana, atentamente, Alberto Chicotenca Carrasco, en nombre de todos y todas las defensoras de la Casa Migrante de Saltillo. Este texto es aterrador. La historia que aquí narra es terrible. Estamos pues ante un escenario que nos obliga a todos a detenerlos y preguntar realmente qué es lo que se está haciendo. Más allá de los discursos bonitos, más allá de le estamos poniéndolos a sembrar árboles eh, al sur del país para que entonces no tengan que venirse ni salir de sus lugares de origen, eh, ¿a qué responde esto? Miren, el problema de los migrantes ha sido eternamente ignorado. Hemos estado acostumbrados en este país a que cuando hablamos de migrantes, hablamos de los nuestros en Estados Unidos y el trato que reciben. Y el trato que aquí históricamente se les ha dado a quienes pues van de paso eh, lo hemos dejado pues prácticamente en el olvido. Y hoy las políticas han cambiado, la forma en la que México está reaccionando ante esta situación ha cambiado, en gran parte por la presión de Estados Unidos. Y ya no solamente se trata de la delincuencia organizada ante quienes pues prácticamente quedaban a su merced, sino también las operaciones que desde el Estado... Y desde las autoridades locales se están llevando a cabo. Esto es una llamada de atención que nos debería de preocupar y poner los pelos de punta a todos. Bueno, en otros temas, va a cambiar la forma en la que marcamos eh, los números a partir de este sábado. Le agradezco enormemente a Rafael Eslava, titular de la Unidad de concesión, Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones que nos acompañe. Eh, Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por
8: acompañarnos. Pamela, mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Rafael, antes de que nos eh, cuentes cómo, te quería preguntar por qué. ¿Por qué va a cambiar la marcación?
8: Sí, primero que nada, para simplificar. Uh -huh. Hacernos la vida más amable. Todavía hay muchas personas que al día de hoy se le complica marcar con prefijos. Acu eh, recordarás, eh, Pamela, que todavía al día de hoy tenemos que, para cierto tipo de, de llamadas, tenemos que marcar cierto tipo de prefijos. Uh -huh. Todavía tenemos tres prefijos en México. El 01, el 044 y el 045. Entonces te repito que hay muchas personas todavía que encuentran cierta complejidad en identificar el prefijo eh, correcto para el tipo de llamada o un tipo de teléfono que desean contactar.
4: Entonces
6: claro. pues el
8: objetivo principal es simplificación. Y esa simplificación tiene como consecuencia homologar toda la marcación en todo el territorio nacional. En todo México ya vamos a marcar de manera igual, todos a 10 dígitos. Ya no importa desde qué tipo de teléfono hacemos llamada, si es un teléfono una línea fija o un teléfono móvil. No importa a qué tipo de teléfono queremos contactar, línea fija o línea móvil. Y no importa dónde se encuentre ese ese, ese teléfono al que deseamos contactar, si está enfrente de nuestra calle o está en otra entidad federativa de la República. Ya no importa, ya no se marcan estos tres prefijos se eliminan el cero 045 y se marca uniformemente a 10 dígitos.
1: Ok, ahora todos a 10 dígitos, pero los, por ejemplo, si yo marco a un número de la Ciudad de México a la Ciudad de México, mi número local no son 10, 2, 4, 6, son 8 dígitos, ¿no? Eso sigue así, o tendría que poner los otros 55.
8: Tienes que hacer tu clave de la resistencia para, para conformar los 10 dígitos. Es una muy buena pregunta, fíjate. En telefonía celular, uh -huh. desde hace muchos años, varios años, ya venimos marcando a 10 dígitos. Uh -huh. Cuando tú marcas de tu celular a otro celular... No importando el celular de dónde seas, de tu localidad o de otra localidad diferente, marcas a 10 dígitos. Esa marcación no va no va a cambiar. Ya ya no estamos acostumbrados, se, se permanece ese tipo de marcación. El cambio sustantivo, como bien lo señalas, es en teléfonos en, en líneas fijas. Uh -huh. Las líneas fijas, salvo en la Ciudad de México, eh, Monterrey y Guadalajara, que tienen líneas fijas de 8 dígitos, con claves de larga distancia a, a, a de 2 dígitos, en el resto del país es una situación diferente. Son líneas fijas de 7 dígitos con claves de larga distancia de 3 dígitos. En ambos casos, no importando de 8 o 7 dígitos los números locales, agregando la clave de larga distancia, la longitud final nos da 10 dígitos. Entonces, en todo el país tendremos que agregar nuestra clave de larga distancia a nuestra línea local fija para conformar nuestro nuevo número a 10 dígitos. No va a importar si yo en México marco, en la Ciudad de México, por ejemplo, yo marco de mi línea fija en la Ciudad de México a otra línea fija en la propia Ciudad de México. Tendré que marcar los 10 dígitos completos con el 55, que es de la clave larga de, de larga distancia de la Ciudad de México.
1: Y el 0 y que... por...
8: ajá, Y de igual forma, si yo estoy en la Ciudad de México y quiero contactar a un celular, por ejemplo, en, a, un, a una línea fija en Guadalajara, tendré que marcar el 33 que es la clave de larga distancia de Guadalajara, más los ocho dígitos del número que debe ser contratado, ya sin el 0 Entonces la marcación se uniforma no importando la, la zona geográfica a donde estemos marcando.
1: el cero uno solo se mantiene para, para llamadas de larga distancia?
8: No. Bueno, es 0 más bien, ¿no? Ah, es, eso, es un escenario para llamadas de larga distancia internacional. Nacionales,
1: es, perdón, es, internacionales. Nacionales, sí. perdón, eso, internacionales. Ok, incluso desaparece el cero uno de las 0-1-800.
8: El cero uno de los números 800 también desaparece, efectivamente, nada más conservaremos el 800 y los siete dígitos restantes del número 800 respectivo para marcar así homologadamente sin el cero
1: Muy bien, Rafael, pues te agradezco enormemente la información.
8: Pamela, es un gusto saludarte.
1: Gracias, muy buenas tardes. A diez dígitos, Gracias. lo que hay que recordar. Y Sheila, ya está en la línea. Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Cuéntanos.
3: Hola, pa. Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues hace unos minutos ya rindió protesta a Luis Miguel Barbosa como gobernador constitucional de Puebla y prometió que durante su gobierno no intervendrá en la vida interna de los partidos políticos ni organizaciones sociales y también que va a respetar la crítica de sus opositores políticos. Estaremos dando seguimiento a este tema.
1: Gracias, Sheila. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A todo terreno